0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus, porque estamos reunidos em Cristo. E quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, nós iremos ler do verso de número 5, até o versículo de número 11, Neemias, capítulo 1, versos de número 5 a 11, amém? Todos abriram, e peço gentilmente que os irmãos depois permaneçam com suas Bíblias abertas para nós analisarmos o texto e retirarmos lições importantíssimas daquilo que o Senhor Deus trará a nós hoje, Amém? Palavras de Neemias, dizendo, e disse, Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel teus servos e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel os quais temos cometido contra ti pois eu e a casa de meu pai temos pecado temos procedido de todo corruptamente contra ti não temos guardado os mandamentos nem os estatutos nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos; mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Amém. Amém. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Graças te damos, Senhor, por tua santa palavra. Obrigado pela tua verdade que chegou até nós. Obrigado, Senhor, porque temos nos alegrado em ti. Fala conosco, Senhor. Sabemos que a tua palavra lida é o teu coração exposto. Assim como também o Senhor fala aos nossos corações pela tua palavra, por meio da ação do teu Espírito Santo. Age, Senhor, no meio da Tua igreja, age no meio do Teu povo, age naqueles que estão ouvindo esse sermão, no santo nome de Jesus. Faça, Senhor, refletirmos a respeito da nossa fé, da nossa servidão a Cristo, a respeito do nosso serviço, do nosso dia a dia. Faça, Senhor, que sejamos contemplados em glória para que possamos Te exaltar, Te adorar cada dia mais e mais. É no santo nome de Jesus que nós nos reunimos e oramos a ti. Amém. Pois bem, amados irmãos, nós temos pregado esse livro importantíssimo que é o livro de Neemias e temos feito, com a graça de Deus, a exposição a respeito daquilo que se passou nesse período tão importante histórico que podemos entender desse livro e como podemos aplicar as verdades desse livro em nossa vida. Antes de qualquer coisa, eu só quero lembrar os irmãos que na semana passada, quando nós fizemos a exposição dos versos, basicamente dos versos 2 a 4, já tiramos pontos importantíssimos do que Neemias estava enfrentando, como ele percebia a importância do reino de Deus, a importância dos irmãos que ele tinha de fé e como ele foi construindo a sua história. Apenas também a título de introdução é preciso lembrar que o versículo de número 2 é o versículo-chave que vai dar toda a continuidade do livro. Se não houvesse o versículo 2, com certeza o livro de Neemias não existiria. É verdade que em decretos de Deus, tudo já estava encaminhado da forma como Deus necessitaria, mas quando nós olhamos para as ações humanas, o versículo de número 2 é um versículo fundamental para entendermos todo o livro. Todos estavam vivendo aquela situação nesse período histórico, de estarem regressando da antiga Babilônia, agora o Império Medo-Pérsia tomava conta, e eles precisavam subir de volta para Jerusalém. Lembremos também que nós estamos falando da terceira caravana, a primeira com Zorobabel, a segunda com Esdras, e a terceira com Neemias. E agora ele vai ter um encontro com seu irmão, possivelmente seu irmão biológico, Hanani, no versículo de número 2. E Hanani, chegando de Jerusalém, começa a contar... Como é que estava a situação do povo em Israel, na cidade de Deus, Jerusalém? Como é que estavam os acontecimentos, a progressão da obra e parece que as coisas não estavam bem? As evidências são claras de que eles estavam sofrendo porque existiam pessoas, principalmente iniciando com os samaritanos, que estavam impedindo que o povo de Deus conseguisse avançar e tinham falado, conversado com o imperador, com o rei, e com isso ele tinha barrado toda a reconstrução do templo e todo o serviço que os judeus queriam fazer para adorarem a Deus. É nesse consenso, é nesse cenário que acontece o livro de Neemias. Queria também lembrar com os irmãos o que é que nós falamos na semana passada. No versículo de número 2, a importância que o povo de Deus e a importância que o próprio reino de Deus tinha no coração, tinha na vida de Neemias. E como isso deve ser importante para nós. Falamos isso, trabalhamos esses conceitos essas importâncias, porque isso deve ser vivo, isso deve ser claro para nós, para que possamos prosseguir em comunidade. No versículo de número 3, Hanani vai respondê-lo. E existe agora uma resposta bem coerciva, uma resposta muito objetiva, um diagnóstico claro de como estava aquele povo. Hanani foi aquele que apontou as dificuldades, as diferenças, os erros, mas estava pronto para trabalhar e para ajudar a reconstruir. E no versículo de número 4, nós vimos como era o comportamento de um homem de Deus ante os seus problemas. É dito no versículo de número 4, que tendo ouvido Neemias estas palavras de Hanani, ele se assentou, chorou, lamentou por alguns dias e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então nós temos aqui comportamentos que são claros e servem diretamente como exemplos de homem de Deus e de vida em Deus para nós. Do versículo de número 5 que nós lemos hoje, até o versículo de número 11, nós temos a oração de Neemias, a oração que ele faz a Deus quando ele fica sabendo o estado em que se encontra Israel, o estado que se encontra Jerusalém, e ele vai levantar um clamor, e também ainda, a título de introdução, já quero trazer aqui uma informação importantíssima. Neemias era um tipo de crente, um tipo de homem, que quando os problemas o confrontavam, ele compartilhava em primeira mão seus problemas com Deus. Com Deus. Ele não saía falando para os outros. Por mais íntimo que fosse dele, o primeiro a saber de seus problemas de suas inseguranças, das suas tristezas, era o seu Deus. Era o seu Deus. E é exatamente isso que ele está fazendo. Compartilhando suas tristezas, a sua angústia, o seu desespero, para com Deus. E depois, ele vai conversar com os irmãos, e ele vai agir, não tem problema nenhum disso. Mas, em primeiro lugar, é Deus. E isso deve nos chamar a atenção. Por quê? Porque nós vivemos, hoje em dia, um cristianismo que muitas das vezes, o último a saber, por nossa boca, em nosso coração, os nossos problemas, é Deus. Ele conhece, mas Ele conhece porque Ele é soberano, não porque nós falamos a Ele. Nós recorremos a pessoas, a família, a mídias sociais, o que não é tão sábio assim. E por último, a gente vai falar com Deus. E isso não é cristianismo não é cristianismo. Deus se alegra. Deus se alegra em nos ouvir por meio de Cristo. E é exatamente isso que Neemias está nos ensinando. Amém? Então nós vamos analisar hoje, com a graça de Deus, essa oração tão preciosa que Neemias fez ao nosso Deus no seu momento de dificuldade, de tristeza, pelos seus irmãos e pelo reino. Amém? Queridos, queria ler com os irmãos novamente apenas o versículo de número 5. Olha como ele inicia a oração e prestem muito bem atenção a maneira como ele se dirige a Deus e ele fala a Deus. Ele inicia no verso 5 dizendo, e disse, a ah, Senhor, Deus dos céus, até aqui. E eu quero tirar e fazer algumas análises importantíssimas de como ele faz e dirige-se a Deus. Em primeiro lugar, a oração de Neemias. Já temos aqui claramente a oração de Neemias. E ele inicia a sua oração com a seguinte expressão. Ah! Parece algo bobo, né? Mas é a maneira como ele se chega a Deus com uma exclamação. Ah! E ele continua, Senhor Deus. A primeira direção que ele leva e que ele se dirige a Deus ao expressar a sua oração, é com uma exclamação, é com um sentimento quase que intraduzível daquilo que ele está falando. É um clamor manifesto apenas através de uma única sílaba. Ah! E essa exclamação significa que Nemias está admirando o nosso Deus. A exclamação de... Ah, é uma exclamação de admiração. Eu sei com quem eu estou falando nesse momento. Eu sei com quem eu me dirijo nesse momento. E o Senhor é o todo admirável. O Senhor é aquele que me falta palavras para falar de Ti. Mas não é apenas uma mostra de admiração. Essa expressão, ah, também é uma expressão de contemplação quando ele entra para orar ao nosso Deus, ele não entra como simplesmente diante de alguém que pode fazer todas as coisas. Ele contempla em seu coração, em sua espiritualidade, quem é o seu Deus. É um momento de contemplação, de admiração. Quando ele entra em oração e ele diz, ah, Senhor Deus, essa expressão, ah, se refere, o Senhor é o todo desejado da minha alma. O Senhor é aquele que supre todas as minhas necessidades, que preenche em todos os vácuos da minha existência. Quem há como o Senhor? O Senhor é aquele a quem eu tenho deleite. O Senhor é aquele a quem eu tenho alegria. Em uma única palavra, Ele expressa quem é Deus para Ele. Todo, todo desejável, aquele é quem é objeto de sua contemplação, objeto de seu desejo, objeto de sua admiração. E isso já começa a nos fazer a entender qual foi a última vez que você passou o tempo contemplando o seu Deus, admirando o seu Deus em oração. Fazendo com que Deus fosse o todo desejado da sua alma. Ele entende a seriedade do assunto que ele vai levar até Deus. Ele sabe o quão isso é importante. Mas é impossível para Neemias entrar na presença de Deus e não admirá-lo. Olha diante de quem eu estou. Olha diante de quem eu me coloco e me prostro nesse momento o como Ele é desejável, o como Ele é amado, como eu o quero, como eu preciso de Ti, independente das minhas dores, das minhas lutas, das minhas angústias, o Senhor é Deus. a quem muda toda a minha história, a minha alma, o que me salvou, o que me perdoou dos meus pecados, o que fez aliança comigo, o Senhor é como aquela brisa desejável, no mais dia quente de um deserto, como eu te desejo Senhor, qual foi a última vez que você expressou, afeições de carinho, de ternura, de amor, de paixão, pelo seu Deus, pelo Deus trino, qual foi a última vez em que suas orações não foram feitas com pressa? Por causa de uma agenda que você precisava seguir naquele dia. E conseguiu contemplar quem era Deus em suas orações, conseguiu desejá-lo. E não apenas se ajoelhou por obrigação, porque se eu sou crente e como crente eu preciso orar mas eu me ajoelhei diante dEle porque eu o desejo, porque eu o amo, porque há um relacionamento íntimo, ah, Senhor Deus, são expressões que mostram que há vida no meu relacionamento com Deus, não é simplesmente um relacionamento teológico, um relacionamento acadêmico, um relacionamento de conhecimento, mas é um, um relacionamento vivo, onde eu expresso o meu amor, expresso as minhas intenções, expresso e derramo o meu coração diante de Deus, numa simples palavra, ah, Senhor Deus, Precisamos adorar a Deus em ternura, em amor, invocando o Teu santo nome, com paixão, com graça, com vida em Cristo. Porque o véu se rasgou a nós e podemos nos achegar a Ele, ao trono da graça. E chegamos a Ele com adoração, com fogo do Espírito. Com amor, e não simplesmente como alguém que vai satisfazer os meus desejos, como alguém que pode resolver os meus problemas, há afeições, há afeições. O Deus aqui em Neemias se dirige e diz, ah Senhor, é o mesmo Deus que olhando para o seu povo, o povo da aliança diz, com amor eterno eu te amei, é esse o amor que nos une a Deus, um amor da aliança, um amor do pacto, um amor vivo. Precisa-se haver vida em nosso relacionamento com Ele. E ao contemplá-lo, ao desejá-lo, Ele continua, Ah, Senhor, Deus dos céus. E essa é uma outra expressão que é digna de nossa atenção. Digna da nossa atenção. Talvez para nós, por sermos já crentes em Jesus, sabemos que isso é uma obviedade, é óbvio que Ele é o Deus dos céus. Mas isso também traduz o conceito da posição de Deus para o seu povo. A maneira como Neemias traz essa informação, ele está colocando Deus em sua devida posição. O Senhor é o Deus dos céus. E isso traz aqui informações importantíssimas, imutáveis para nós. Quando Neemias diz que o nosso Deus é o Deus dos céus, ele está colocando Deus em uma posição mais sublime e alta que possa existir. Não se esqueçam, todos os deuses criados, divindades criadas por mentes humanas, por influências demoníacas, Nunca uma mente humana conseguiu conceber um Deus tão grande como o nosso Deus. E na história, ao estudar as divindades, as religiões pagãs, os templos pagãos, todas as divindades, elas estão dentro de duas características, todas elas. A primeira característica é que elas são divindades regionais, são divindades regionais regionais. vamos começar com aquilo que é mais simples vá no interior do nosso país e pergunte quem é o padroeiro da cidade e eles vão responder olha, o padroeiro dessa cidade é Santo Tal mas o padroeiro da cidade vizinha é 10 quilômetros de distância a cidadezinha já é outro e da outra cidade é outro Assim também eram as divindades. Sempre foram divindades regionais. Quando falamos de Novo Testamento, primeiro século, quem são as divindades? A mitologia grega. E eles são regionais por quê? Porque a mitologia grega e os deuses gregos não se metem com os deuses nórdicos. E os deuses nórdicos não se metem... Com os deuses egípcios. Mas o nosso Deus, o nosso Deus é o Deus dos céus. Aonde houver uma alma humana que olhar para cima e veja o céu, Deus é Senhor. Ele não é Deus de uma região, ele é Deus de todos os lugares. E um segundo ponto das divindades pagãs é que se elas não forem regionais, sempre são. Elas são especialistas em uma única causa. São Judas Tadeu, causas impossíveis. Santa Luzia, a que cuida dos olhos. Santo Antônio, o que faz o mais feio conseguir se casar. O nosso Deus, ele está sobre tudo e sobre todos. Ele não é um Deus regional. Ele não é uma divindade pagã regional. Ele não é uma divindade que está responsável por uma única área da realização humana. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Deus dos céus. E percebam o plural. Pela extensão que nós temos do globo diante de nós, assim como também entrando agora na teologia de Paulo, Ele não é Deus apenas do céu atmosférico que nós conhecemos, Ele é o Deus do cosmos, de todo o universo, de todas as galáxias. A última medição que fizeram do nosso universo é que para percorrer de um ponto do universo ao outro, demora-se... 93 bilhões de anos na velocidade da luz. Deus é Deus sobre tudo isso. E chama cada uma das estrelas pelo seu nome. Ele posiciona quem é Deus. Ah, Senhor. Deus dos céus. O Deus que aonde é houver céus. Ele é Senhor. E não apenas desse céu, mas de tudo que há. E ele continua em sua introdução à oração, dizendo: Deus grande e temível. Se primeiro ele trata a Deus com afetividade. E como Deus é desejável, em seguida ele mostra a sublimidade e a posição de Deus. Senhor, Deus dos céus, agora ele fala sobre a natureza de Deus. Deus grande e temível. Esse é o nosso Deus. Um Deus grande e temível. Grande, porque somente o nosso Deus, nas três pessoas da divindade, ele é um Deus soberano, ele é um Deus onipotente, ele é um Deus onisciente. Ele é um Deus onipresente. Ele é um Deus eterno. Ele é um Deus imutável. Grande é o Senhor. As escrituras falam a respeito desses atributos. Que mostram a grandiosidade do nosso Deus. Deus é grande porque Ele é soberano. E como soberano é Ele que determina, que escreve. Que idealiza e que cumpre os seus decretos, Isaías 46, versículo 10, Deus falando a seu próprio respeito, ele diz, porque sou eu que desde o princípio, falo e faço todas as coisas, e desde a antiguidade, ainda mostra as coisas que irão de anteceder, ou de acontecer, é eu quem digo, todos, as minhas, todas as minhas palavras permanecerão de pé e eu farei toda a minha vontade Deus é soberano Deus é soberano Deus é onipotente Ele pode todas as coisas Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37 para Deus nada é impossível somente o nosso Deus tem essa característica somente o nosso Deus Ele é o Onisciente, Daniel 2, 22, ele revela o profundo e o escondido, conhece os que estão em trevas e com ele habita a luz. Ele é onipresente, Salmo 139, versículo 8, se suba aos céus. Lá estás. Se fosse a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e vou até os confins dos mares, lá a tua mão ainda continua a me guiar, porque a tua destra me susterá. Deus é soberano. Deus é eterno. Não houve princípio, não haverá fim. E por que temível? Porque um Deus como esse faz com que todos aqueles que têm consciência dele, temam em reverência diante de sua presença. Ele demonstra claramente a sua natureza em sua introdução de oração. Ele continua, ainda no verso 5 dessa oração, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E agora ele enaltece a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Porque ele guarda a sua aliança. Ele guarda o pacto. Ele guarda a sua palavra. Jeremias diz que Deus vela sobre a sua palavra para fazê-la cumpri-la. A fidelidade de Deus nos assegura o caráter de Deus, a fidelidade de Deus nos assegura que a Sua palavra e a Sua vontade serão realizadas na história, na vida dos homens e na vida da tua igreja. Ele é o Deus da aliança, porque Ele não falha, Ele é fiel. Ele é fiel. Dada essa introdução, ele continua agora a sua oração, versículo de número 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença até aqui. Em segundo lugar, Neemias clama pela atenção de Deus ele está clamando pela atenção de Deus em oração ele diz Senhor torne os seus olhos para mim incline os seus ouvidos à minha oração eu necessito da tua atenção eu necessito que o Senhor ouça tudo que eu preciso falar é de suma importância Senhor o que eu levarei aos teus ouvidos por favor, em graça, em bondade, ouve o meu clamor. E ele está falando da atenção que ele precisa de Deus. E agora o que é interessante, é que ele não chama somente Deus e clama pela atenção, pedindo para que Deus o ouça. Ele pede para que Deus o olhe. Olha nesse momento para mim, Senhor. Nesse momento, me contemple. Veja como eu estou. Veja o meu estado. Veja a minha humilhação diante de ti, porque ele está prostrado diante de Deus em oração. Olhe para mim. Não porque o senhor vai achar algo de bom em mim. Mas olhe para mim, para que o senhor me reconheça. E ele começa então a clamar e a chamar a atenção de Deus. Mas é difícil chamar a atenção de Deus. Quando nós não temos tempo para Deus. Deus quando as nossas orações são quase orações feitas, e aproveitando o momento, por inteligência artificial. Frias, calculadas, sem vida. Porque buscou um texto lá rápido da internet e joga aquilo para você. Possivelmente as nossas orações são quase que decoradas quase que se tornam ladainhas, repetições e mais repetições, dia após dia, sem vida, sem tempo. É difícil, Deus, tornar os seus olhos para nós quando fazemos aquilo de forma estática. Mas Ele clama, Ele clama, pois estejam atentos os teus ouvidos, e os teus olhos abertos, me contemple, Senhor. Olhe para mim, eu te busco em espírito e em verdade. Na realidade daquilo que eu sou, na realidade daquilo que eu estou passando, olha para mim e veja a minha situação, o quanto eu sou carente de ti nesse momento. Porque ele está clamando pela atenção de Deus. Mas como é que nós podemos chamar a atenção de Deus se muitas das vezes... Será uma vergonha para Deus ver como temos vivido a nossa vida de oração. É difícil. Quando fazemos algo de bom, nós queremos que as pessoas vejam, mas quando fazemos algo de mal, nós ocultamos. Assim também é: se há algo frio, morto, sem vida, como é que podemos chamar a atenção de Deus? Como é que podemos chamar a atenção de Deus? Aliás, a oração, ela já é um ensino em si mesmo para toda a nossa família. Para toda a nossa família. Uma das maiores coisas que os pais podem deixar aos filhos é a sua vida de oração. Nós ensinamos, nós verbalizamos, nós abrimos a Bíblia, nós ensinamos. Mas e na prática? Quantas vezes... O seu filho, sua filha, abriu a porta do seu quarto porque estava fechada e ele pegou você no flagra. Orando, se derramando diante de Deus. Ele vai lembrar mais disso do que qualquer ensino que você tenha dado verbal a ele. Quantas vezes ele viu que Jesus, de fato, era verdade na sua vida? E não só um compromisso de final de semana. Quantas vezes ele viu que nos momentos mais difíceis da família, o pai e a mãe estavam buscando a Deus em oração? Porque senão é só história, é só convicção filosófica, mas não tem vida. Não há vida o livro começa com oração de Neemias porque isso é extremamente importante chamado a atenção de Deus ele continua a oração ainda no verso 6 bom, a oração do teu servo que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel teus servos e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Chamou a atenção de Deus? Chamou. Próximo passo, confissão de pecados. Ele sabe quem ele é. Ele sabe quem Deus é. E não há relação com Deus se houver pecado no meio. Então, um dos pontos áureos da sua oração é a confissão de pecados. E perceba como que ele vive a sua vida de oração. Dia e noite. Oração é constante. Oração é diária. Oração é, irmãos. Biblicamente, é mais de uma vez por dia. O salmista, no Salmo 55, versículo 17, ele diz de tarde, de manhã e ao meio-dia, eu buscarei e eu louvarei. Daniel, na Babilônia, é dito, e ele abria janelas que dava para o palácio do rei, e ele orava três vezes ao dia. Oração é prazer, não é obrigação. Eles não oravam porque isso era obrigatório. A Bíblia não fala orai três vezes ao dia. A Bíblia em nenhum momento fala isso. Mas todos os homens e mulheres de Deus que viviam em oração oravam no mínimo três vezes por dia. Mas se isso não é mandamento, o que faz essas pessoas orarem três vezes ao dia? Amor, desejo, fome por Deus. É Deus ser prioridade, ter primazia, preeminência, proeminência na vida do crente. O exemplo que eu vou dar aqui é, eu odeio dá-lo, eu odeio dá-lo, mas não me vem outra coisa à mente, e eu odeio porque isso é uma vergonha para nós, os muçulmanos oram cinco vezes ao dia, todos eles, sim, os muçulmanos que estão concentrados no Brasil, não importa o que eles estão fazendo naquele momento do dia nos horários, dados já pela própria religião, eles pegam o seu tapete, abrem o seu tapete, eles sabem aonde estão, para eles é importante, olha, eu tenho um compromisso profissional, tal dia, em tal lugar, sabe qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles querem saber qual é a localização do lugar, mediante meca, para que se ele estiver lá naquele momento, ele fique com a cabeça virada para meca e ele ora cinco vezes ao dia. E os cristãos? Cinco vezes por ano. Isso é terrível. Veja as pesquisas. Cristãos falam que passam semanas sem orar, semanas sem lerem as escrituras, sem lerem a Bíblia. E depois não sabe porque os filhos estão perdidos. Tem menos fé do que os pais. Porque nunca viram os pais viverem aquilo que diz acreditar. E então ele confessa, ele confessa dia e noite, em oração, os seus pecados. E aqui ele faz algo glorioso. Ao confessar os seus pecados, nós temos duas características da oração de Neemias aqui, que também é muito importante, e que geralmente não se faz mais parte da vida cristã da igreja. Primeiramente, no versículo de número 7, ele fala que ele ora fazendo confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Ele ora pedindo perdão pelos pecados do seu povo. Qual foi a última vez que em oração você orou pela nossa BRPV? eu posso dizer, eu oro, perdoa os pecados da nossa igreja, Senhor, de cada irmão, aviva a tua obra no coração deles, diariamente, faça com que eles te amem mais, restaura a espiritualidade, cura as doenças de alguns irmãos, há doenças espirituais ali naquele meio, que eu sei, há doenças emocionais, há doenças patológicas, físicas, mas restaura, perdoa os nossos pecados, perdoa o pecado da IBRPV, qual foi a última vez que você orou pelo pecado da igreja? Pedindo para que Deus tenha misericórdia. E uma vez que ele leva todos os irmãos junto com ele em oração, ele termina o versículo 6 dizendo, pois eu, agora ele também ora pelos pecados pessoais. Eu e a casa de meu pai, judeus, o povo da aliança temos pecado. Uma das coisas mais lindas que Neemias faz na sua oração é que ele não se coloca à parte do povo. Ele não se coloca acima do povo. Ele se assemelha ao povo. Eles pecam. Eu peco. Perdoa-nos, Senhor. Confissão de pecado. Mas ele continua, ele sabe que esse assunto é seríssimo. E no versículo 7 ele diz, Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Ele inicia fazendo confissão de pecados no versículo 6. De forma geral, generalizada, mas no versículo 7, ele pede perdão de pecados específicos. Porque todo crente sabe aonde está pecando, sabe aonde erra, sabe as suas falhas. E ele começa agora a pedir perdão por os pecados específicos. Primeiro, nós temos procedido de todo corruptamente contra ti, e aqui eu quero falar um pouquinho com os irmãos o que é proceder corruptamente diante de Deus e isso daqui é seríssimo Neemias está dizendo nós sabemos quem é o Senhor nós conhecemos a lei de Moisés sabemos da aliança sabemos como precisamos fazer, viver, nos conduzir, nos comportar diariamente, mas viramos o rosto para ti para viver de acordo com o nosso próprio padrão e modelo de vida isso é agir corruptamente diante de Deus somos corruptos diante de Deus quando conhecemos o evangelho mas não vivemos o evangelho e ele entendeu que tanto o seu povo como ele estavam vivendo assim Nós somos corruptos diante de ti. Nos perdoa desse pecado, Senhor. Desse maldito pecado. Ele continua a sua confissão específica. Em segundo lugar, Senhor, nós não temos guardado os mandamentos. Bom, aqui ele está se referindo aos dez mandamentos. Irmãos, eu sei que o brasileiro tem mania de dizer assim, De a cada dez brasileiros que eu converso, dez cristãos, na realidade, nove dizem isso para mim. Sabe o que é? Minha é, mente não é muito boa, não. Para de falar isso, irmão. E tanto você falar, não estou falando que isso é espiritual, não. Estou falando que a sua mente vai acreditar nisso. Isso é reforço positivo direto, behaviorismo na psicologia. Não tem nada de espiritualidade. Estou falando de comportamento. Estou provando para você qual a linha da psicologia defende isso. Eu estudei isso. Eu não comia merenda na faculdade, acredite, tomava bastante a cada dois horas, mas não comia merenda. E você começa a trazer um reforço positivo direto o tempo todo. Por que eu estou dizendo isso? Vocês precisam saber quais são os dez mandamentos. De cor! Como? como é que a gente diz que adora a Deus e não conhece os mandamentos principais de Deus? Como é que vocês não conhecem os doze apóstolos. Como é que vocês não sabem aonde está a ordem dos livros da Bíblia? Me perdoem em Cristo, mas eu preciso ser sincero com vocês. Isso é relaxo. Isso é relaxo. E vou dar uma canja aqui. Bem, canja. Falo isso para aqueles que são mais de dois anos convertidos. Pegou você, não tenho culpa. É mais de dois anos convertidos? É impossível. Como que você vive assim? Sem saber os mandamentos? Sem saber quem foram os apóstolos? Sem saber a ordem dos livros da Bíblia? Mas o pior de tudo, se você é a crente há mais de dois anos... Como você tem coragem de confessar diante de Deus que nunca leu a Bíblia toda? Revejam o lugar que Deus tem na vida de vocês. Deus não é nada para vocês. Como pode vocês nunca terem lido a Bíblia toda? Mas pastor, eu não entendo. Não dá nem para questionar nisso que na segunda-feira nós nos reunimos para ler a Bíblia. Já estamos quase terminando o Novo Testamento. Não dá nem para vocês falarem mais que vocês não conseguem. O que mais vocês querem? Que o próprio Jesus desça e fique lendo para vocês como uma criança de seis anos? Isso é extremamente sério. Isso é relaxo. É fazer a obra de Deus ou viver a obra de Deus fraudulosamente. nós não podemos viver corruptamente diante de Deus, nós não podemos viver de tal forma que não guardemos os seus mandamentos, os dez mandamentos, ele continua, nem os estatutos, ou seja, todas as leis de Deus, todas as leis de Deus, eu já falei isso aqui, repito, todas as doutrinas das escrituras sagradas, quer do antigo, quer do novo testamento, todas elas procedem dos dez mandamentos, ela é a coluna dorsal, ela é a coluna dorsal. Toda a doutrina que há na Bíblia, ela está, de alguma forma, ligada a um dos mandamentos de Deus, desses dez principais. Todos. Tanto do Antigo, como do Novo Testamento. O primeiro sermão de Jesus está totalmente ligado aos dez mandamentos. O sermão do monte. O sermão do monte. Ele diz: "Ouvistes o que foi dito aos anti, pelos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: Aonde que ele está se baseando para falar? Dez mandamentos. Quando ele fala de não roubar, aonde ele está se baseando isso? Dez mandamentos. Dez mandamentos foi dado aonde? No monte Sinai, onde Jesus pregou o seu primeiro sermão. Em um monte. Toda estrutura é a mesma. Mas se a gente não tem intimidade com as Escrituras, a gente não percebe nada disso. Nós não temos guardado os teus mandamentos, nós não temos guardado os estatutos, que são as leis que procedem dos mandamentos, nem os juízos. É aquilo que Deus pede para ser realizado no meio do seu povo quando há uma desobediência exacerbada, sem arrependimento e o povo falou, vai vivendo, esquenta não, eu não vou me meter com isso não. Nem juízos. Não quero. Não quero problema para mim. Não vou me sujar. Fala para o pastor, o pastor se vira. Ou então não fala nada. Cada um nem os teus juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Confissão de pecado, de uma forma mais aberta, e agora confissão de pecados de forma específica. Versos 8 e 9. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo... Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Neemias, ora a palavra. Uma lição clara nos versos 8 e 9. Ele ora a palavra. Ele conclama a palavra na sua oração. A oração dele não é uma oração baseada apenas em sentimentos, arrepios, o que ele acha, como ele vê Deus. Não, eu estou orando dentro de um padrão. E a minha oração é um padrão bíblico. Eu disse isso e acredito que foi numa segunda-feira. Numa das orações. E o Novo Testamento... Inspirado, inerrante, nos ensina a orar no santo nome de Jesus. O Novo Testamento nos ensina, nos ordena, aliás, a orar, o próprio Jesus faz isso, no santo nome de Jesus. E aqui eu preciso dizer algo aos irmãos que não estavam presentes. Por que é que nós oramos no santo nome de Jesus? Primeiro, o mais simples e superficial, porque Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Nós não temos acesso sem mediação ao Deus Santo, ao Deus Supremo. Nós precisamos de Cristo. Essa é a primeira compreensão, mas é a mais simples. mas por que ainda precisamos orar no nome de Jesus? E agora vem uma compreensão mais teológica. Está todo mundo sentado? Espero falar e ir pregar, depois vocês me criticam. Porque Deus Pai só aceita a oração de Jesus. Deus Pai só aceita a oração de Jesus. De Jesus. Deixa agora eu explicar isso. Quando nós lemos, por exemplo, eu sei que vocês leem, vocês são uma pessoa, irmãos que leem a Bíblia. Quando nós lemos o livro de Esdras, no capítulo 2, o tio de radaça ou de Esther, ele fica sabendo que dois homens do rei vão matá-lo. E obviamente que Esther já era casada com o rei nesse período. Então o que ele faz? Ele chama Esther e fala assim: Esther, vou matar o rei. E conta o que está acontecendo. Ela fala assim: obrigado por isso. Vou avisar isso ao rei. E ela entra diante do rei, então, para falar ao rei. Quando ela chega diante do rei, ela diz o seguinte: eu venho em nome de mais do que eu, o tio dela. Eu venho em nome de mais do que eu para lhe falar. E ela explica: dois dos seus servos fulano de tal, ciclano, vão te matar, vão fazer algo para que possam te matar. É isso que está acontecendo. Percebam o que ela fez? Ela chega diante do rei e diz, eu venho em nome dele e ela fala o que ele falou para o rei. Isso é em nome dele. Isso é em nome dele. Isso é muito claro. Todas as vezes que os profetas vinham até os homens, no Antigo Testamento e dizia, eu venho em nome do Senhor, o que, que eles diziam? O que eles achavam? O que eles queriam? O que eles achavam melhor? Não. Eles passavam ao povo exatamente o que Deus tinha falado para eles, isso era eles virem em nome de Deus, em nome do Senhor, falar algo ao povo, quando nós oramos, nós oramos no Santo Nome de Jesus, Significa que as nossas orações precisam necessariamente estarem baseadas na fé cristã, nos ensinos de Jesus. Porque ele vai dizer em João capítulo 15, versículo 7: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis. Tudo o que quiseres e vos será feito em meu nome. Jesus e a palavra basicamente são a mesma coisa quando nos achegamos diante de Deus. As nossas orações precisam ser feitas pela palavra. Porque Deus, Pai, ouve o Seu Filho. E por isso, nós nos encarregamos de orar, Senhor. No santo nome de Jesus, nós nos achegamos a ti. E sabemos que as nossas orações, as nossas petições, a nossa adoração, tudo provém de ensinos bíblicos. Vamos para um outro extremo. Se você chegar em oração a Deus e dizer, Deus, em nome de Jesus, mata o Zezinho, não aguento mais ele. Deus não vai ouvir essa oração, porque essa oração não foi ensinada no Novo Testamento. Deus, tu sabes que eu, que a carne é fraca, já começa com esse papinho, eu já vi isso, tá? Já vi esse tipo de oração, já vi esse tipo de oração. Tu sabes que a carne é fraca, logo, me perdoa essa última saideira Senhor, não irei mais fazer, Deus não vai ouvir. Por mais que você ore no santo nome de Jesus, porque você não está vindo em nome de Jesus, você está vindo com a sua natureza depravada. Ele diz no verso 8: Olha como ele lê, Ele ora a palavra. Lembra-te da palavra que ordenaste. Ele está trazendo conteúdo em sua oração porque Neemias ora a palavra, mas um ponto de destaque que eu quero dizer e falar aos irmãos, quando ele ora no destaque e trazendo a palavra, é que ele ora de forma justa a palavra, ele ora de forma justa. Ele ora de forma a trazer e a esperar que os princípios da palavra de Deus estão sendo esperados pelo povo para se cumprirem, olha como ele inicia no verso 8, lembra-te, lembra-te, eu vou falar da palavra Senhor, eu oro a palavra, mas lembra-te então daquilo que o Senhor falou, porque ele sabe que Deus tem uma memória infalível, e quando ele diz, lembra-te, ele está dizendo, cumpra em nós então, faça-se cumprir aquilo que o Senhor falou, lembra-te daquilo. Mas ainda sendo extremamente justo, e um terceiro destaque nessa oração, em como ele traz a palavra, sendo extremamente justo, Neemias não espera apenas as benesses, as bênçãos, e os bens da parte de Deus. Porque ele é justo. Em interpretar a palavra. E orar a palavra. Ele diz. Eu, eu sei o que o teu servo Moisés disse. No, na metade do verso 8. Se transgredires, Eu vos espalharei. Por entre os povos. Eu sei Senhor. Que o nosso pecado. Pode fazer com que o Senhor venha com punição sobre nós. Mas lembra-te disso também. Porque o Senhor é justo. Que oração, hein? Lembra-te disso também. Nós estamos prontos. Se precisarmos passar por correção, nós estamos aqui. Eu sei que vai doer, mas a gente sabe o que a tua palavra fala. A gente não está vindo aqui se colocar como bonzinhos diante de ti. Ele é muito justo sabendo que ele não deve esperar somente as benesses quando eles transgridem, mas ele também sabe de outra coisa, quando ele ora a palavra, ele fala assim, mas eu também sei, que se houver arrependimento, o Senhor é um Deus de misericórdia, de novos recomeços, de nova história e de restauração, versículo de número 9, mas se vos converterdes a mim, e guardares os meus mandamentos, e os cumprides, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome, eu sei Deus, que o Senhor é justo, mas eu também sei, da tua imensa misericórdia, e eu clamo por ela também, Versículo de número 10. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Uma lição importantíssima nós temos o versículo de número 10. Neemias reconhece, sabe que os nossos pecados não anulam a aliança nós temos vivido de forma corrupta não estamos olhando para os mandamentos desconsideramos os estatutos não temos praticado juízos mas ainda assim o povo de Israel é teu servo não pelo que eles fazem mas pela aliança que o senhor fez pelo pacto que o senhor fez eles ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Os nossos pecados não anulam a aliança de Deus, porque Deus é fiel com sua aliança. Em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz: Que ainda que nós sejamos infiel, ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus é o Deus de pactos, da aliança e que nos mantém. E que nos mantém. Ele sabe como orar. Ele expressa a palavra. A Bíblia sai da sua boca em forma de oração. As convicções teológicas saem de sua boca em forma de oração. Porque Deus é um Deus fiel. Por último, verso 11. Olha o que ele diz. Ah, Senhor! E ele termina da mesma forma como ele começou. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Mas ele muda agora. Concede-me que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era o copeiro do rei. Em último lugar, oração mais ação. Até aqui, ele orou, adorou, se arrependeu, confessou pecados, orou a palavra, de forma justa, entendendo, pedindo a Deus, mas por último ele diz, eu sei aonde eu preciso agir, ser comigo, eu estou orando, mas eu sei que a minha parte, que compete a mim, na responsabilidade humana, sou eu que preciso fazer, concede-me, que seja bem sucedido hoje, o que o teu servo, Dá-lhe mercê perante esse homem. Eu vou falar com o rei. Eu preciso bater um papo com ele. Somente o Senhor pode mudar o coração dele. Mas quem vai conversar com ele sou eu. Para que ele possa me libertar, para que eu possa voltar e ajudar. E isso era o que estava na mente de Neemias. Vai acontecer diferente, de forma mais gloriosa ainda. Mas isso fica para semana que vem. Mas ele vai pedir exatamente isso. Eu já entendi, eu confessei, eu pequei, e agora? Agora eu mudo, agora eu ajo, agora eu tomo o controle da minha vida debaixo da sua graça. As coisas vão mudar por aqui Senhor, e eu vou fazer algo que eu preciso da tua bênção, permita que eu tenha sucesso naquilo que eu irei fazer. Muda o coração desse homem. Estou indo para lá. Amém. E assim ele se levanta. Sabendo qual o caminho que ele deve seguir. Sabendo onde ele precisa mudar. E sabendo como agir. Isso são pontos de uma oração cristã. Existe momento de contemplação, de adoração, de desejo, confissão de pecados. Colocamos Deus na sua devida posição, falamos da sua natureza falamos da sua fidelidade, confessamos os pecados de forma agora explícita, oramos a palavra, sabemos ser justos com a palavra, esperamos o bem de Deus, mas também esperamos a correção de Deus, mas sabemos onde precisamos mudar, e falamos Senhor, seja conosco, para que se levante esses joelhos diante de Ti, como um novo homem e uma nova mulher, que Deus nos conduza nisso, no santo nome de Jesus, que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus, amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, Feche os teus olhos. Graças te damos, Senhor, pela tua santa palavra. Graças te damos pela vida de Neemias, pela oração de Neemias, que mesmo feito há milênios atrás, ainda toca com vivicidade em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a ter essa mesma compreensão de vida de oração, esse mesmo desejo de oração, essa mesma forma de oração. coloque em nós, desperta-nos em termos uma vida correta de oração diante de Ti, Senhor. Quantos crentes, por anos, patinam diante de Ti numa vida de oração? Perdoa a Tua igreja, Pai, porque ela não tem orado. Perdoa a Tua igreja, porque muitas das vezes vê a oração como uma obrigação, um peso, um momento em que tira um tempo útil para se fazer outra coisa, Deus tenha misericórdia de corações e de pessoas assim. Mas nos muda, Senhor, nos convence pela Tua Palavra, no santo nome de Jesus, nos faça entender o quão importante é termos uma vida de oração, o quanto é importante nós vivermos para o louvor da Tua Glória, o quanto é importante nós contemplarmos o Senhor e o Senhor ser o todo desejado de nossas almas. Transforma-nos, Deus, naquilo que precisamos ser transformados. Leva-nos, Senhor, em paz e em segurança. Guarda-nos, dê uma noite de refrigério, de descanso, e que amanhã possamos nos levantar e viver também para o louvor da Tua glória. É no santo nome de Jesus que nós oramos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, hoje e para sempre. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus, dê um abraço ao teu irmão.